1: 欢迎收听最新期的四档强攻，我是不励志。大家好，我是宝南。大家好，我是亚秋。大家好，我是 Peter。转眼之间，这个第十四周的比赛又再次打完了。哎，现在感叹一句，这个比赛这场规赛最后只剩下三周了，也就是说，我们这个橄榄球赛季剩下的比赛也就只剩加上季后赛全部加起来，呃，加上那个 Pro Bowl 职业碗，总共加起来就八周，两个月不到的时间。然后接下来呢，又是长达七个月的没有橄榄球的漫长黑暗等待。所以最后这几周。嗯的比赛真的是且看且珍惜吧。好了，我们现在今天直接来聊一下我们上周的一些有意思的比赛、啊。首先呢，要给大家隆重介绍的就是我跟跑男在上个周末，呃，可以说两个人都坐了非常久的飞机啊，来到了这个美国的，应该算中西部的最北边吧？边对，中间应该也不算中西，我觉得它名字叫中西，但是还是中间偏东的最北边的绿湾。看了去了著名著名无比的这个蓝宝体育 场， 看了一场绿湾主场打华盛顿红皮的比赛啊。嗯， 这场比赛 呢， 这个本身 啊， 应该说比赛本身不是非常精彩。然后我先来聊聊一下这个去看比赛这个观感啊。首先 呢， 这个周末其实对于这个 Green Bay 这个地方来 说， 这个温度并不是特别 低， 大概也就我们看比赛的时候大概是三到五度左右。对，并、嗯、并不是特别冷，就是我。而且还是有阳光的。对对对，虽然没有照到我们那一侧，但是就我我今天看了一下那个温度啊，就现在这两天好像都已经负负五到负十五度了。嗯、呃，但是呢，虽然当时的温度呢看起来不高，但是由于这看比赛呢，由于长时间是坐在坐在那个位置上看的，而且这个绿湾体育场它非常有个特点啊，不知道它是比较古老还是怎么样。它每一个座位都是那种长板 凳， 就是它没有座位 的， 就是在每个板凳上面画一个号 码， 就是你那个座位的那个位置。所以说 呢， 坐在那个板凳上本身就比较 冷， 加之呢一个非常奇怪的现象就 是， 呃， 这个蓝宝体育场的球迷们呢站站着看球的站起来看球的意愿不是很高 啊， 不 像， 呃， 之前我们去过了很多主 场， 就基本上百分之九十的时间球迷都是站着看球了。呃，这个是 90% 的时间，大家都是坐着看球的。那由于我，而且我还由于就站的时间稍微久了一点，被后面的球迷呵斥坐下，非常之尴尬
2: 。对，这个和我们期待中的呃绿湾主场狂热的球迷氛围有点出入。我觉得可能我们只体会到了开场第一节，呃，可能前两个 drive 吧，真的是全场站着的。但之后就大家不知道为什么就。就很自觉的全体坐 下， 然后偶尔站
1: 起 来， 所以就有点出乎意 料， 不是那么热烈。感觉 天， 如果说天气冷的 话， 其实也说不过去啊。毕 竟， 嗯， 因为我觉得 我， 觉得后来到了第三次节的时 候， 非常的 冷， 可能就是由于一直坐 着， 所以就觉得越坐越 冷， 越坐越冷。所以也不知道什么原因 啊， 可能他们那边习惯原因啊。反正 anyway 就觉得就是没有想象中的场，就是整个球迷的氛围没有那么热烈、啊，就是跟比如说我住这个地方的两支球队，这个雷达队跟四九人队的主场氛围比啊，感觉还是要差一点。嗯，但是呢，感觉所有球迷就百分之九十五的球迷呢，还都是这个本地的球迷，然后支持本地的球队。我们看到的这个红皮球迷大概不到百分之五吧，可以这么说，非常的少。所以他对这支球队的感情还是非常的高，毕竟也是。其实历史悠久，而且是大部分以这个工人阶级构,构成的球队啊。嗯，整体观赛很多很多球迷
2: 就直接穿着那个呃工装，比如说那种你呃呃下水里干活的那种呃。呃，就是什么呃塑胶材质那种，里面带绒的那种背带裤，然后穿着胶鞋，呃，或者是那种可能就像可可能工厂里真的包装工、搬运工吧，就他们把他们的衣服就直接穿过来，然后外面套一件球衣，就直,直接当打扮过来看球，非常非常的懒理
1: 。整体来说，就大家还是特别投，我觉得这绿湾球迷还有一点特别值得就说一下，就是他们的那个 cosplay 精神特别高昂、啊。就乔装打扮跟搞一些有的没的的标语的这个，呃，意愿呢，我个人感觉应该是全美看到现在数一数二高的，所以这也是相当于是一种独特的风景线吧。呃，不过反正就是跟大家提个醒，就是如果你是绿湾球迷，然后想要去这个地方朝圣的话，呃，要做好球迷可能不那么热烈的这个准备，加上球场本身比较老旧，也得做好心理准备。
2: 但是体验肯定还是比较独特的，呃，在一个绿色的海洋里，呃，整个绿湾我们知道就，就这个这个城市总共只有十万人口，但是我们当天看球的话，球场容纳了七万五千人的球迷，你可以想见这个这个这个球市在当地是多么的火爆，啊、呃，而且啊、呃，关于。这些我们在比赛现场看到的一些见闻 啊， 一些包括我们拍的照 片， 会发在我们的微信公众号推送 里， 同时 呢， 也会发在我们四档强攻的微博。呃， 我们四档强攻的微博 呢， 之前上周刚刚注 册， 所以请大家搜索关注一 下， 就是 呃， 跟我们公众号一样的名 字， 就是四档强 攻， 也是一样的头 像， 大家欢迎搜索来粉一下。OK， 呃， 那说 完， 我们说完这个现场的观感啊。就比赛本身的话，我要来说两句，嗯，因为这场比赛其实整体来说是很不精彩的，呃，我跟 b l i s s 看到下半场的时候，一直在那边打着，呃，一直在那边打着哆嗦，同时还在那边一直在准备什么
1: 时候撤，然后去那个商店买东西。
2: <笑>对，然后呢还要看着现场的那个大比分，呃，就是大大屏幕上播放别的比赛的比分，然后在那抱怨。有那么精彩的别的比 赛， 比如圣徒和四九 人， 有这么精彩的比赛在 打， 我们为什么要坐在这里挨着洞还看这么无聊的比 赛？ 嗯， 这场比赛 啊， 龙 哥， 龙哥除了嗯第一节打的还比较流 畅， 嗯， 也扩 大， 就是在第一节就确立了一个绿湾比较呃大的领先优势。那之后的话就有点呃虎头蛇尾 了， 呃， 后面大部分时间的进攻就比较便秘。然后我们这场注意到，就是龙哥他也特别喜欢粘球，很不愿意去传球。一方面是因为绿湾的进攻锋线他的口袋扎得很稳啊，嗯，本场比赛平均平均每次在呃龙哥传球出手前，他可以有一个三到五秒的时间不会被对方侵犯。足以证明他这场比赛被保护的很好，但另一方面呢，我觉得也是很多球迷们担心的，不包括现场球迷在那边大喊的，就是说龙哥是不是能力不如以前了，而且他不太相信自己的外接手群。那我和布利在现场能看得比较清楚，就是说当红皮的二线防守把绿湾的所有的外接手和金丹峰全部盯住的时候，龙哥就会把球就牢牢的抓住，他他他他他坚决不传。所以就是最后，要么就是口袋破了自己被塞口，要么就直接他把球砸地上。就是说他他看看到一个不是很好的机会，他就就选择就不传了，就就就在那边不动。然后呢，赛后有一个数据也证实了这个这一点，就是说，嗯、呃，有我们呃有这样一个术语，就是说你把接球手周围他的一码之内，如果有一个防守球员的话，我们管这个是情况叫做 tight window。那龙哥。他所有的传球目标中，只有百分就就就他选择传球目标的时候，只有百分之三点六的情况下是 TIGHT window， 所以就是说，龙哥他的传球选择现在是极其的保守。那曾经我们非常非常喜欢，嗯，喜欢，嗯，随便就是传一个 hell mary， 各种天外飞仙的那个龙哥，现在真的是很难再见到了，呃，让我们都很失望，呃，所以说呢。这就这种情况下，需要绿湾更多的人能站出来给龙哥帮助吧？就有有点像我们之前说爱国者那边布雷迪跟他的外接手一样，可能就是信任问题。所以你这个就是需要绿湾的你的这些进攻帮手们，你要让你的老大去相信你，你也要去帮助他。那同时龙哥，我觉得自己的可能。年龄也大了，也许对自己的手臂技能有些不自信那这个也是他自己需要相信自己才能再再恢复到以前我们都喜欢的一个状态
1: 。确实啊，呃，不过好在这个球队到达到现在为止十三场比赛打完啊，十胜三负，应该说是近三年来最好的一个战绩啊。然后由于呃等会我们会聊到的圣徒在本周输球了，所以这个。包装工队现在名列国联第二名啊，所以是一个成绩，球队战绩来说还是非常好的。就嗯，可能进攻还是要需要再找一找这个磨合的感觉吧。好了，刚刚也聊到了这个布雷迪啊，我们就直接接着这个我们已经又连续几周讨论的这爱国者队的进攻问题啊。这周呢，由于亚秋到了现场观战啊，所以呃，他可以带来一些比较就近距离的对于这这支球队近况的一个观察。
0: 呃，这场比赛应该是两个赛季去现场观赛以来第一次输球，所以我我去主场的这个不败金身也被打破了。不过这场比赛之前确实就预感不是特别好，然后之前跟那个跟飞哥、跟爱国者那个主页君在聊天的时候就有在说这场比赛，觉得可能比较比较危险。更多的是还是对他们进攻组的这个担心吧？嗯、呃。比赛本身就不去多讲了，更更多的讲一些小的比较有意思的花絮吧。嗯，先是比赛开始前的时候，大概两个小时，因为这场比赛是下午场，是第二个第二场，就相当于是四点半那场的比赛。然后大概我们是两点半到的那个球场。然后刚一进到那个媒体间里然后就听其他媒体在议论，说那个酋长的那个有一部分装备还还还没有送到，是怎么回事呢？就是一般这个球队去在去客场打比赛的时候，都会把那个球员所需要的那些装备，比如说头盔啊，然后 shoulder pad 啊，肩肩肩肩垫啊，然后还有呃球，包括那个。呃，手套这些东西一起打包运到这个客场，因为每个球员可能有三到四套这个这个装备。然后呢，但是防对手
1: 放弃是吗？这个自己
0: 球应该就是自己练习用的。而<笑>且而且，而且一般比赛比赛的用球好像是由主队提供的，就是好好像是我之前有看过讲说主队去去选择什么样的球嘛，所以有手感啊什么的。啊，这个、这个这个这个概念我也这个跳过。然后就是就是正常来讲是周六这些装备会从球队一起到达这个客场嘛。然后球队球队呢也会有专门的这个 equipment manager， 就专门去检查这些装备的。但是周六晚上那天那个吉列体育场他承办那个麻州高中的橄榄球赛，所以就导致这个。这个酋长队的这个负责装备的这几个工作人员没有进到这个赛场里，然后周日早上他们才进到赛场去查，诶、哎，结果一发现少了一箱装备，然后就赶紧去调查这一箱装备到底去哪儿了，结果发现是前一天可能不知道哪个工作人员偷懒儿没有卸这一箱装备，结果这箱装备就跟着飞机飞到了那个纽瓦克机场，新新泽西的那个纽瓦克机场。当他们发现这个的时候，好在发现这个时候是早上。时间还比较充裕，再加上从纽瓦克机场就算开车运到这个吉列体育场，大概可能也就是四个多四个多小时的车程，所以就是，当他们发现这个以后，一路快马加鞭嘛，然后麻州的警察应该应该都是动出动了麻州的警察，可能是进到麻州以后有有有那么一段保驾护航的这个意思，最终这些装备是到。比赛开始前一个半小时，大概三点的时候就运到了这个球场。不过，其实球场的那些球员吧，他并没有受到什么太多的这个装备缺失的影响，因为这箱装备大概有三十五个球员，三十五个人左右的这些装备。但是这些球员还是在两点半的时候就到了内场进行一些常规性的那种训练，当然是没有球的了，就是简单的热热身啊，跑跑路线。然后，当他们的装备到了以后，才进行有球的训练。这点就是出现这个问题是酋长自己的自己的这个错误，并不是联盟的问题，也不是爱国者的问题。所以，其实联盟针对这个这种情况也有规定：如果在比赛开始的时候，那酋长的装备没有抵达这个赛场，那这场比赛酋长就只能算作按弃权处理。但是，很显然装备送到了，他们也没有受到这个影响。然后比赛的结果，对于他们来讲也是非常高兴的。这个是赛前的一个花絮吧。赛后的赛后一点呢，就想想跟大家分享的就是新闻发布会。新闻发布会，嗯、呃，小吉教练还是显得比较的怎么说，也不能说生气吧，但是情绪还是比较低落的，所以回答问题啊什么的也不太积极。而且现场的记者可能也觉得这个气氛稍微有点压抑，所以也并没有提出太过过于多的问题。但反倒是老汉来的时候 ，Brady 来的时候，并没有大家想象中的心情，他们的心情没有想象中那么糟糕。然后可以看到他的那个右肘，呃，包着那个，呃，就是给整个右肘包了起来嘛，就是很显然就是上半场的时候有有一次他那个右肘应该是。掰了一下，然后再加上他之前就因为那个右肘有伤嘛，所以他心情还不错，还跟大家开玩笑说，这意思就是这这下我明天可以名正言顺地上这个伤病名单了。所以可以看出，其实他对这场比赛的实力可能并不是那么的沮丧，因为可能他尤其是下半场爱国者进攻组的表现让他看到了一点点希望吧。然后。再有就是，我们采访完了以后，在那个球员通道里看到了 Brady， 还有吉娘娘，还有他们的三个孩子，呃，拖家带口，一家、一、一、一家五个人，然后从球员通道一直走出去。因为像 Tom Brady 这种明星，你在球员通道里即使见到他了，你也不能去拍照或者录像或怎么样的，而且他还有那种保镖在后面跟着他。就是让你跟他隔开一定的距离，但是我们应该是相当于是离他最近的嘛，站在第一排，就是一直跟他一路走上去，充当了短暂的三五分钟的这么一个这么一个保镖，感觉他就是给我的整体感觉就是这场比赛完了以后，他没有想象中的那么的沮丧，没有那么的糟糕，嗯，不知道是因为说自己真的看到了一些希望，还是说。就是也接受了这个这个现实吧，我觉得这个就是关于比赛之外，呃，想跟大家分享的一个东西
1: 。好的，呃，这个关于爱国者队这个也有些问题啊，我们就上周之前讨论过所以我们在今天就不多做赘述了。呃，接下来呢，我们来好好讨论一下，应该说是本赛季达到目前为止啊最为精彩的一场比赛啊。就是圣徒队在主场作战这个四九人队的比赛啊，这场比赛呃可谓相当于神仙打架一般、啊，两队你来我往，呃上了一场应该算是超级进攻大战吧。我觉得上次看到这么疯狂的进攻大战，估计是去年那个呃酋长打这公羊的比赛啊。这场比赛最后这个四九人队凭借一个读秒阶段的这个任意球啊，以这个四十八比四十六。两分险胜这个圣徒队，在这场比赛结束之后呢，这个由于，由于这个多赢了一场球，所以四九人队现在又回到，然后加上这周海鹰输球了，所以四九人队回到了这个国联第一的这个位置，然后并且呢，由于这个圣徒队输了三场，然后包装工队以那个对同联盟战绩更为好的这个 tie 有一个 tiebreaker， 然后现在来到了这个国联第二。所以说，圣徒队刚坐稳没多久了，这个国联第一啊，在一周之后直接易主。这场比赛呢，应该所以说可以说是这个，呃，叫什么国联决赛的一个预演啊，两队在打到目前为止，应该是说这个国联，呃，攻守两端最为平衡的两支呃两支球队，所以呃，应该赛后也非常多的话题，就跟着这个一起讨论了起来
3: 。关于这场比赛吧，我觉得。可以简单说一下，就是这场比赛给我们带来的感受。嗯，这场比赛我们发现这个四九人的进攻是越来越好了。他们的呃进攻组包括这个传球磨合比原来强很多。你像最开始这个赛季他们的外接手 d i a m u e l s 后来引进的 Emmanuel Sanders 都是比较、呃、不太适应，但这场你发现他们都很适应，都有相对不错的数据啊、呃。然后 Emmanuel Sanders 他有一个传球达人，然后。但最值得说的就是 George Kittle 啊，他们那个金端锋在受伤回来之后几场表现都非常的好，然后给球队非常多的支持，尤其是打不开局面三档长码数的时候啊，就是有一球也是非常的厉害，身上扛着四个人，然后还能往前走，拿了二十五码，给最后一球那呃这个地球做出了一个很好的铺垫，让我们想到了这个格隆吧，大格隆。的一些表现，所以是四九人的进攻也是非常的啊、呃，很大的有起色。跑球方面也是非常的好，因为这个他们最近这个 monster 表现的非常好。原来一个田径、呃、出身的球员，然后在啊、呃、Coleman 和这个 Brida 受伤之后，他很稳定的这个担当起了跑球的任务，然后也做的非常好、呃。但这场就是暴露了两个队防守。啊、呃，不稳，有点不稳定。虽然两队防守都很好，但是就是面对这种顶级强强队的时候，呃，都是让出了很多分儿。但是四人这方面也是很大程度受到这个伤病的困扰。这个他们的主力 Safety 和这个 Rich a r d Sherman 最后都受伤了，包括他们的进攻方面，这个他们的中锋也受伤了。所以说，这个伤病这些影响究竟有多大，可能会在季后赛第一二轮显示出来。嗯、呃。然后圣徒这边吧，我觉得还是一如既往稳定，并不需要因为这两分输一场而担心。我觉得他们还是联盟最平衡的、攻守最平衡的队。他们进攻进攻方面的这个 Michael Thomas 可能是这赛季最好的一个外接手。然后防守方面也是不犯大错误，所以这两个队的前途都非常的非常好，可以看看他们季后赛有什么样的表现。
1: 呃，不过可以提到的是，就是在这场比赛打完之后呢，这个四九人队由于嗯、哎、现在虽然形势非常好，呃拿下了十一胜两负，但是呢，呃我来看了一下他们接下来就是他跟海鹰队接下来的赛程啊，这个四九人队最后三场比赛呢，分别要面对猎鹰、公羊跟海鹰，然后海鹰队呢分别要面对这个呃黑豹、这个红雀，还有最后一场打四九人啊。呃，相比起来呢，除了最后一场两队的最终决战啊，海鹰队的赛程可能稍微简单那么一点点，呃，加上海鹰队本身有 tiebreaker， 所以说他们要是如果接下来的两场比赛跟呃四九人就是四九人队，比如说。都是完全一样的战绩，比如说一胜一负，然那边四九人也是一胜一负，然两胜零负四九人那边是两胜零负，他们最后一场只要在主场能够赢下四九人，他们还是能够获得这个国联西区的冠军。所以四九人队虽然今年赛季打到现在已经可以说竭尽所能了，达到自己能打到最好的状态，但是最后还是不能掉以轻心，国联西区可能随时易主，随时可能掉到第五，随时有可能会在第一轮做客打这个国联东区的冠军啊，所以。一刻都不能轻松，可以这么说。呃，不过接下来呢，就这场比赛还有一点非常值得大家关注，就是结合结合上一场这个爱国主义的比赛啊，呃，感觉这个裁判啊，在这一座又成为了这个全世界乃就全联盟乃至是全世界的这个关关注点、啊、呃，首先呢，这个。首先，这个呃有应该说是两场比赛都有非常严重的这个误判的一个情况啊。首先，爱国者队那边呢，就是应该说是连续两个误，应该不说连续两个误判吧，就是首先爱国者队在第四节进行到中断的时候，完成了一次成功的防守，将那个 Travis Kelsey 的手中的球打了出来，然后裁判，但是由于以为这个 Travis Kelsey 已经倒地持球倒地了，所以那球不是掉球，所以将。呃，这爱国者队本可以回攻推进，甚至是达阵的这个码数直接给切断了，呃，这相当于少了四五十码，但这这个确实是在这比赛非常常见的情况，所以也不是值得特别大的一个这个焦点啊。赛后，但接下来呢，在过了同样一个 drive， 在之后爱国者队进攻的那个 drive， 呃，这个爱国者队有一个新秀接球手 Inky Henry， 有一个非常漂亮的接球之后向。像最后之后，这个嘛 ，run run after catch， 呃，一个非常漂亮的一个设计的战术，冲向这个达阵区。然后呢，就是全世界都以为他达阵了。结果这个裁判由于呃在离只离这个球员大概只有三到四米的情况下。说了这个球员在三码线的位置踩出了踩出了边线，然后这球并不算打正。但由于呃由于这个现场回放立马回放了嘛，大家都可以看到这球并没有踩出线，而且他那个脚脚趾呢离这个边线至少还有个三到四公分的一个距离，所以说是一个非常明显的误判。但由于这一球呢，由于这个规则的原因，就是只要裁判判了这球并不是。达阵，他们就没有必要进行回放，他们有自己决定是否回放了。这个，呃，应该说决定。然后由于当时这个爱国者队由于已经用掉了所有的这个挑战次数，所以他们也并不能在内球进行挑战，所以就相当于爱国者队在呃那个 drive 就有两次应该达阵的情况下都没有拿到达阵，所以少了四分。结果我们可以看到这爱国者队最后也就是。哎， 不 对， 爱国者最后是输了这个七 分， 但是如果他们拿下这个四分的 话， 他们在最后一个 drive 时已经攻到对方红区里 面， 只要射一脚射门就能将比分扳 平， 所以是一个非常严重的一个误 判， 直接影响到了这个比赛最后的结果。呃， 在这边 呢， 我觉得有一 点， 我觉得可以就是值得这个 NFL 商榷 的， 就是 呃， 首先 呢， 呃， 我觉得他可以裁判对于这种比较有争 议， 而且已经冲进达阵区的球 呢， 并没有必要。呃， 就相当于一下子就立马判断这球是出 界， 可以像足球世界里 面， 现在由于引进了 VAR 嘛， 大家都知 道， 很多时候裁判会故意在有争议的判 罚， 他不确定的情况 下， 他并不直接做出判 罚， 他让整个 play 进行完了之 后， 然后再借助这个视频裁判的这个帮 助， 去给自己做出一个更准确的判断。所以，呃，讲道理来说，这个裁判不应该在那个 Inkyu e n r y 踩出边线的那一瞬间，他觉得他踩出边线的那一瞬间，直接把比赛喊停。他可以先判断出这个球是打阵，然后再由回放去借助来帮忙是否这球到底是应该出击还是怎么样。所以我觉得这一点呢，这个裁判组绝对是回去应该好好商榷。另外呢，我个人觉得这个挑战就是这个挑战规则给大家介绍一下，就是 n f o 的挑战规则就是说，呃。教练组有两次挑战，如果你两次挑战全部呃成功了，你可以保有第三次挑战的机会。但是如果你有一次是不成功的，你两次用完你就没有了。我觉得呢这个规则有点奇怪，个人感觉应该是还是要像比如说你挑战成功了嘛，就代表我证实了这件事情，呃对方是错误的，所以相当于我可以保留这个挑战这个一个权利。由于这个最后没有挑战的这个资格了，所以爱国者队也就丢掉了这个四分，所以。呃，这个一个规则，我觉得明年甚就是接下来的比赛，甚至是明年都有值得商榷跟改正的一个空间啊
0: 。我觉得首先这个裁判在这个爱国者这场比赛的这两个判罚吧，先不说这两个判罚，最终爱国者究竟就是如果判了 touchdown 或怎么样，爱国者能不能拿下这场比赛？但是从裁判的角度，嗯 ，N F L 这几个赛季其实一直应该说是鼓励进攻嘛。如果你是以一个鼓励进攻的原则的话，那么至少就像刚才布里斯说的，你可以先判定这个球达阵，然后或者是你先让这个先让这个 play 吧继续下去，然后你再去看这个回放，再去 review。嗯，然后就是针对这个两次这个挑战的这个问题，我倒是觉得现有的这种两次的可能是还还是比较合理的，因为。如果你两次都挑战对了，你就还会给你一次 extra， 给你一个第三次。但是如果你有一次失败的话，嗯，怎么说？如果你每每次挑战你都成功的话，然后你就相当于是这次不算。那这个可能从比赛时间的角度，或者说是这个比赛连贯性的角度，就可能会受到一些影响，会打一些折扣。所以这个可能是他们去考虑说，只有两次挑战。然后只要你失败了一次，就不会再有第三次的一个原因。当然，这是我我个人的一个看法。然后另外就是要说，就是谈到四九人和呃圣徒的这场比赛，这场比赛在第三节最后嘛，还有一分钟的时候，当时圣徒有一个四档十八码的这么一个一个进攻，然后当时他们是选择摆出了一个弃踢的阵型。但是这个气梯最终他们是一个 fake punt， 就是一个假气梯，其实是想打一个战术。但是就是这个球在向边线传过去的时候呢，这个四九人的这个防守防守队员和圣徒的这个外接手发生了一些纠缠嘛，就是两个人其实有互相这个推啊这个的这个动作，结果裁判没有判罚，就是这对于这个球既没有判。Pass interference, 也没有判这个 holding, 等于说就相当于裁判任由这个这个这个这个球继续下去了。然后那个圣徒的主教练 Payton 对这个球就很不满嘛，他觉得这个球应该去判这个
2: that was holding, 因为那个、啊、对当时的电视直播是给了 Sean Payton 一个特写镜头，就是 Sean Payton 的那个双手就做出那个 holding 的那个判罚手势，然后嘴巴。所以那个口型很明显，大喊 "That was holding, that was holding"
0: 。但我觉得这个球吧，因为好像现嗯现有的 NFL 规则里，在在 punt 的这个时候没有，就是没有一个规则去去制定说到底有没有 pi 或者是有没有 holding。所以等于说，因为因为你想，如果你你去踢踢这个球的话，那对于防守组的这些球员来讲，他肯定是要去。有一些拉拽去阻阻止这个 GT 方的这个会这个这些这个特勤组的人员及时跑过去，然后去捡这个球，所以难免就会有这个肢体上的拉拽。如果你在 p u m p 的时候是加上一个规则，是不管是 holding 还是 pi， 都有可能会会有很多的发生，很多球队会去挑战。所以我觉得这这一点确实之前我们应该说没有遇上过。这种类似的这种情况，所以这个可能是在休赛期联盟要去讨论的一个新的一个规则吧，可能有可能在个下个赛季我们会看到有一条新的规则出来，就是专门针对在弃踢的时候，如果是个假弃踢，发生这种情况会有什么会有什么条例出来
2: ？那这球之后，圣徒的主教练像佩顿是非常的愤怒，他在记者会上是直接。上来就先说了一句：“今天不要问我任何关于判罚的问题。”他不回答，因为这个也确实让人想到嗯，上赛季圣徒跟公羊的那个季后赛里面，圣徒也是因为一个很明显的那个 PI 没有被判，导致就直接导致圣徒输球。所以香佩顿现在我觉得他提到裁判两个字，香佩顿我觉得应该是想杀人的心都是有的。我当然那个你。呃，输一场球肯定不能纠结于一个判罚嘛，爱国者也好，圣徒也好，都是的。你圣徒这边你让四九人得了四十几分，所以说你最后最后过来纠结于这一个判罚肯定也不对，嗯、呃，所以说这判罚这东西就当做大家赛后的一个小谈资吧，不要过分的纠结。
1: 不过这两场比赛，这个两个办法给大家这么大的关注度，毕竟还是这两这四支球队呢都是非常有可能拿超级碗的球队。呃，只能说好在这个这么严重的这个误判情况呢，是出现在现在第十四周，而不是出现在一个月之后、一个半月之后的这个这个叫什么？呃，这个美联决赛、国联决赛的时候，像去年这样子。所以希望。NFL 的裁判能够在这一次事件中，这这一周的这几个事件之后呢，有一点警醒啊，就是尽量的不要让裁判去影响到比赛本身的这个精彩程度。好的，嗯，接下来呢，我们对于这周的比赛先聊到这样子，然后我们之前的节目中呢，首先有聊到了一次这个 MVP 的候选人，然后又聊到了这个最佳防守球员是谁。今天呢，我们就来聊一下另外一个非常重要的奖项的一个归属的问题啊，就是最佳新秀的这个归属问题。嗯，
3: 可以先说一下那个最佳进攻新秀吧。啊、呃，我觉得最佳进攻新秀的悬念是比最佳防守新秀还要大一点。呃，因为这个赛季有几个新秀让我们也是眼前一亮。首先是这个啊、呃，突袭者的 Josh Jacobs， 在这个整个进攻端乏力的情况下，他一个人就撑起了这个。攻击者自己的进攻，所以是现在一致，就是媒体一致认为他是这个奖项最强力候选人，而且他这赛季也达到了一千码的成球，所以也是非常的啊、呃，非常的棒，就是和一个联盟最好跑位的这个水准是一样的。然后另外几个比较有可能候选人，一个是状元 k a l e r Murray， 啊，虽然。这个红雀的战绩不是很理想，但是就是人们也看出了他的这些天赋，啊、呃，也是被兑现了。然后他的这赛季他的传球、跑球数据上看上去也是不错的。然后第三个人呢，我觉得就是 g a r n e r m i n c h u 啊，虽然这几场他刚重新回首发，啊、呃，可能对他这个能拿这个最佳这个新秀的 case 不是很好，但他首发的那些场就让人们看到一个非常沉稳的。一个球员非常不像第一年球员，所以啊、呃，他的优秀表现肯定是也是会得到一些票数的。然后防守方面，我觉得其实没有太大悬念了，应该就是 Nick Bosa。你们怎么看
1: 、呃？我觉得呢，这几个人都非常值得。就是基本上以数据来讲 ，Josh Jacobs 肯定是应该名列前茅，毕竟第一年就拿到这个这么多的一个跑球数据啊，呃、还是非常值得。嗯、呃，嘉奖了。但是呢，我觉得我还是希望，呃，我个人觉得，呃，能够给到这个一个非常，就相当于大家都不是很关注的一个人，就是也不是很不是很关注吧，就是大家并不觉得他可能会拿了一个人，他最终应该也不可能拿，但是我觉得就是这个奖项可能一个参与者就是呃，海鹰队的这个外接手啊，新秀外接手 D.K. m 麦克，呃，这个球员呢，我们非常早的就聊到了这个球员，我们在赛季前瞻的时候就已经聊到了。呃，那个时候我们聊的时候呢，就一直说到这名球员他的这个这个身体素质啊，加上他这个在大学的表现，呃，用途还是比较单一的，就是说他在进联盟之前啊，他的这个应该说用法跟就是可能的这个跑接球路线跟这个爱国者队的那个新秀 ，Inkyu、呃、Henry 是差不多，就是那种外侧的大费的，就是那种 one on one 或者是拼速度直接把别人超掉，但是我。我们可以看到的是 ，D.K. 麦克夫在，呃，这一整个赛季走下来，他的那种各种不同的这个 r o t 的这个跑动方式，加上他本身强壮的身体，给他带来的类似接近于近端锋的一种接球感觉，我觉得这种是一种前所未见的一个方式吧。呃，未来就是大学选人的时候，我觉得可以多从这个方面，就是。呃，相当于大体型、速度快的这种外接手去找更多的人，相当于他是一个创新的一种，呃，这个四分位的打法。所以我个人还是非常喜欢这名球员，我也觉得他呃很有可能，就他的他最终肯定会获得很多的票，而且我对他的这个未来的这个职业生涯非常的看好，所以在这边提一下这名。呃，我们一直非常喜欢的球员
0: 。我觉得谈到 d K 的话，我想谈另外一个，也是今年的新秀，也是一个外接手，是那个田纳西泰坦的那个 A J Brown。A J Brown 其实在这个赛季第一场的时候，就是当时呃，应该是泰坦第一场是打打，我想想是打布朗对，打布朗的那场，当时他第一场三次接球100码嘛。然后其实表现呢就很惊人，虽然没有达阵，但是那场比赛其实给大家就是在当时留下了一个很很很惊艳的一个表现，很不错的一个表现。然后之后的几场比赛，可能之后的一两周可能相对的沉寂了一点，以后又是又是有一场，有一场第应该是第四场打猎鹰的比赛嘛，他三次接球九十四码，而且拿下了两个大阵。呃，我觉得那个谈 A.J. Brown 的话，如果看他的数据的话，横向，假如说我们去跟 D.K. Metcalf 去比，呃 ，A.J. Brown 这这个赛季也是打了13场比赛，他到现在是一共是39次接球，然后拿到了779码，并且有6个大阵。呃 ，D.K. Metcalf 的话，他是50次接球， 7 8 3码，然后有5个大阵。其实这两个人的这个数据的对比是，可以说是不相上下的，就是难分伯仲的。那可能是因为 D J 呃 D K m c a l f f 他在选秀的时候，包括他的那个身体素质，可能比较吸引到了更多人的关注，而 A J Brown 呢，可能相对的比较内比较内敛一点，或者说是没有那么的引人注目，所以呢，可能没有吸引太多人对他的关注。但是我觉得，其实这个，呃，应该说这个 A.J. brown 他谈不上他今年能拿到这个最佳的进攻新秀，但是我觉得如果他能够持续他的这种表现的话，其实对泰坦这个赛季啊、呃、之后，因为他现在泰坦已经跟德州人应该是战绩相同了嘛，有有一定的可能去拿到这个美联南区的这个冠军。所以，如果这个 A.J. Brown 能够持续这种表现的话，对整个泰坦的进攻，包括可能对下个赛季都会有一个很好的帮助或者一个补充吧
2: 。我觉得的话，呃 c a l a m Murray 和 g u n n e r m i n s h o 这两个呃，因为身为四分位嘛，嗯、呃，所以是有去竞争一个进攻新秀的一个先发优势，但是呢，这两个人。嗯，虽然说战绩是有好有坏，但是我觉得主要是球队的总呃成绩还是不是那么理想，肯定是会拖累他们两个人的最终的那个评选的票数。呃，不过呢，就是说 k 拉 l l e 作为一个赛季前的一个讨论的热点，嗯、呃，他这赛季的表现应该是还是呃，应该说比较满意，嗯、呃，打了很多人的脸，所以嗯。呃得不得最佳新秀无所谓，我觉得，呃，至少，呃， a r i z o n a 球迷们应该是感到很有希望的。那说 DK 的话，我觉得 DK 他一身为一个外接手，他很大一方面他的他的成绩要要要依赖 Russell Wilson， 呃，但是呢 ，Russell Wilson 虽然这场呃这个赛季的开局是很棒，我们都把他列为一个 MVP 的一个呃。大热门，但是这几场比赛看下来，可以感觉到他在 MVP 的竞争中和 Lamar Jackson 的差距应该是越来越大了。那 Russell Wilson 呢
1: ？那期节目，他就<笑>有点一蹶不振。
2: 又被我们奶到了。呃，我我们怎么奶他呢？因为你看啊，数据上，就是说这前赛季的呃前九场比赛 ，Russell Wilson 他有二十二次打针。只送出了一次超级，而且平均的 QB 评分是一百一十八分。但是呢，最近的四场比赛，他只有四次的打阵，但是送出了四次的超级， QB 评分直接降到了八十二。所以说 Russell Wilson 现在的表现会连累到 DK 的一个一个一个
1: 输出。感觉你说这个的时候，却充满了一点怨恨啊。就你这 DK 连续几周表现不好、啊，影响到了 Fantasy 的这个发挥。但<笑>是都是靠他，这个不谈了，不打到现在这个时候，<笑>
2: Fantasy 的常规赛都已经结束了，所以说，哎，游戏嘛，不要当真
1: 。<笑>好的，<笑>好的，呃，我们这个，所以我觉得个人呢、啊，还是以数据来说的话，可能叫 Jacks 还是最有可能拿的。这个 Carey Murray 呢，虽然在就是他的这个表现很叫什么没有让人大跌眼镜嘛，但我觉得他的爆炸性程度，呃，甚至还不如去年的 Baker Mayfield， 所以要拿的话，可能还是要稍微难一点，呃，所以可能还是投 Josh Jacobs 一票吧。好的，我们这边最佳新秀这个讨论呢，就先聊到这边。接下来呢，我们来预告一下，就下周一些精彩的比赛啊。首先呢，呃。有一场非常有意思的比赛，应该不是说这场比赛的这个悬念，可能到了现在我们已经知道大概，就是呃，这个爱国者队做客打辛辛那提斑虎队的比赛。为什么我说这场比赛有意思呢？因为如果大家对于这个记忆还可以的话，应该是在四年前还是五年前，我没记错的话，就是汤姆·布雷迪在他们这一次五年拿三次冠军开始之前。他们在，我忘记在主场还是客场，也是输给了球场。然后那场比赛呢，布雷迪打得非常的烂。然后那场比赛呢，也，然后后来小吉教练实在逼不得已，让当时坐在板凳上的这个大菠萝 Jimmy g r a p p o l o 上场打了。结果他还传出了个打针。结果所有的媒体记者在那一场比赛之后，全体狂问小吉教练，呃，到底关于这个 Tom Brady 是不是太老了，啊？是不是该换四分位啦？不啦不啦，说一半，说了大半天。结果就当年这个小鱼教练给大家一个非常经典的一个这个记者会采访，就是他在那个记者会采访只说了，只要有记者问到关于汤普雷迪的问题，他就回答了几个字，就是 We are onto Cincinnati， 我们只关注星辛接下来比赛打星辛那题，结果历史在这个四年之后又重演了，呃，大家都所熟知啊，那场比赛就在那场打星辛那里的比赛，这个布雷迪应该就此开始了。大爆发，就连续几年的非常，在三十七岁之后连续几年非常好的状态，一直达到了现在，然后后来又拿了三次冠军，所以不知道这是不是巧合呢？就虽然这个现在的布雷迪跟这个四五年前的布雷迪还是身体状况已经不可同日而语，但是这样子特别有意思的一个情况再次出现了，又是打完球场，接下来打星际纳提，会发生什么，还是非常值得关注的。呃，接下来呢，我觉得还有一场非常重要的比赛，就是说刚刚可能是玩笑话，就这场比赛真的是非常重要，就是德州人队客场挑战田纳西泰坦的比赛。刚刚亚洲提到了，这两支球队现在战绩是一模一样。呃，德州人队是由于一些这个小组小靠小分的关系，现在领先这个泰坦，坐住了这个美联南区的这个冠军。但接下来三场比赛中，两两场两,两支球队将打两场比赛。所以，这的第一场比赛将会是一个非常的关键啊，谁能赢下那、呃、这个周日这场比赛，应该就是说 80% 呃，已经第一拿下了这个美联南区的冠军，所以这场比赛也非常值得关注、呃。另外呢，还有一场就是攸关到这个国联季后赛最后竞争形势的一场比赛，呃，就是我们非常熟悉的两支。本赛季不如意的球队啊，这个达拉斯牛队,队主场打这个洛杉矶公羊，公羊队呢这几周感觉状态稍微有点回升，上周这个屠虐海鹰队,队之后呢，感觉呃我们所熟知的这支宇宙羊渐渐回来了。牛仔队呢好像已经连续输了几场了，已经连续输了三场比赛了。然后但是由于这个那边那老鹰队战绩也不怎么样。让他们第一场赢了，所以现在还是以六胜七负之姿坐住了国农第一。这场比赛呢，两支球队都非常的关键，谁赢谁输。如果公牛输了，他们基本上就要跟本本本赛季的这个季后赛说再见了；如果牛仔输了，他们非常有可能在下周打完之后，这个霸占了应该说一整个赛季的国联东区冠军就要易主了。他们就必须在最后一场比赛死磕。这个同组最大的对手老鹰队才有可能成拿回这个呃国人东区的这个冠军啊，所以说呃可以说下周的比赛呢，虽然那种像这这周这种爱国者队球、酋长还有四九人队对圣徒这种火星撞地球的比赛虽然没有那么多，但是还是有一次比赛还是挺多的，所以敬请大家到时候关注啊。
0: 就我觉得还有一场就是这周其实那个周日夜赛嘛，是那个钢人。刚人打比尔，刚人在主场打比尔，比尔上一场就是很遗憾嘛，最后一也是一个一个球的差距输给了那个输给了乌鸦以后，现在的战绩是九胜四负。那刚人现在悄无声息的就已经将自己的战绩提高到了八胜五负。其实等于说这场比赛如果主场作战的刚人能够拿下这个。比尔的话，他们两个的战绩就都会来到九胜五负。然后在 head to head 的时候，如果钢人又拿下这场比赛，其实他就相当于是相当于是领先了比尔半个胜场。嗯，那在整个外卡赛的争夺里，他可能就会把比尔向下压一位，自己跃升到第五位，而这个比尔降到第六位。所以我觉得，其实这场周日夜赛也还是有很大，就是也也还是有很大的看点的。尤其是刚人的那个新上来的那个第三四分位，就是要去感谢刚人的那个主教练汤姆林，在上一次及时扳持了他的那个 r u d 鲁道夫，然后扶扶正这个三号四分位以后，这个三号四分位这个赛季率队比赛已经是取得了三连胜了，所以也可以看出这个到了十二月份，尤其是到了主场作战的这个刚人。也还还是相当恐怖的
1: 。希望这个比尔队真的不要辛辛苦苦打半年，一夜回到解放前、啊。嗯、呃，最后这三场比赛都不简单啊，打钢人打完呢就是这个打爱国者，所以加上那边泰坦队非常的强势，最后季后赛都进不了也不是没有可能。所以最后这个美联还是美联这个季后赛呢还是还是有一点悬念的，这三支球队最后争两个位置。好的，呃，本期节目呢，我们内容就大概到这样子。您现在收听的是最新一期的四档强攻节目，我们是一档关于橄榄球的播客节目。如果你对我们的节目喜欢，欢迎到网易云音乐和喜马拉雅搜索“四档强攻”，对我们的节,节目进行订阅和收听。另外呢，像跑就像跑男刚刚提到的，我们这个新的微博号已经在我们四档强攻的微博号已经开通了。呃，我们的微博号呢，不仅会转发每一期的节目，还会在时不时的跟发出一些关于这个 NFL 有关的有意思的图片或者是新闻，呃，跟听众朋友们做分享。欢迎大家到时候到底下留言给我们做进行讨论。好的，本期节目呢就先到这边。这个比天气越来越冷了，比赛也越来越少了，希望接下来比赛越来越精彩吧。我们下周再见吧，拜拜，拜拜。
0: 拜拜。